0: Muy buenos días, hoy tenemos un programa especial porque realmente hoy es un día muy especial pues para todos nosotros porque estamos en el día del cáncer. Estamos a 4 de febrero, en la mañana del 4 de febrero y tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Noelia Casiano y quiero que ella se presente, que sepamos quién es realmente y qué vamos a hacer hoy. Hola Noelia, muy buenos días
1: hola buenos días manuel eh, pues nada soy noelia casiano soy presidenta de la asociación por ti por todos que es eh, los que la conocen es una asociación de ayuda a pacientes eh, eh, para el cáncer eh, estamos ubicados eh, actuamos en toda la zona del nalón pero bueno es para todo para todo, para todo paciente familiar que quiera acudir a, a vernos o con nosotros eh, hoy es un día especial, por decirlo de alguna manera, eh, porque está calificado como el Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero. Eh, nosotros, eh, nuestro equipo, nuestros compañeros, nuestros voluntarios, eh, nosotros desde Por Ti Por Todos lo que pretendemos es que no solo haya un día. O sea, que eh, esta maratón por la vida no solo sea un día, sino los 365 días. Entonces, sí es verdad que en días señalados, eh, como son días muy mediáticos y eh, lo que nos interesa es tener divulgación, concienciación social, informar a los ciudadanos, a los pacientes, a los familiares de eh, la problemática y el tema del cáncer, eh, aprovechamos estos días para para darnos visibilidad e eh, informar a todo el que quiera tener información de nuestra asociación y de lo que es la enfermedad del cáncer actualmente, que es la gran pandemia silenciosa del siglo XXI.
0: Yo sé que estás muy involucrada en esto, te conozco pues, desde hace muchísimos años. Eh, todo el mundo sabe que yo también estoy contigo, que colaboramos juntos en muchas cosas y que todo esto sale muy especialmente del corazón, ¿no?
1: Sí, sale del corazón y sale del de, eh, encontrarte desangelado, desamparado. Eh, yo, como todos sabéis, eh, soy paciente de cáncer de mama desde el 2015 y soy paciente metastásica desde el 2019. Metastásica significa que el cáncer eh, se ha expandido a los órganos vitales del cuerpo. En mi caso, no me importa decirlo, es eh, una metástasis en, en hígado eh, y es un estadio 4 que es el estadio eh, más avanzado que hay dentro de cualquier tipo de cáncer no solo de mama eh, tengo, mucha suerte, tengo mucha suerte porque eh, bueno, he tenido posibilidad de una operación y está, por decirlo de alguna manera eh, dormido y se me hacen pruebas cada 3-4 meses muchas pruebas pero yo cuando me diagnosticaron la enfermedad me sentí muy desangelada eh, muy eh, a no saber a dónde acudir eh, tenemos mm, la costumbre por ignorancia por desconocimiento entre esa ignorancia me incluyo de que eh, cuando te dan un diagnóstico de este tipo el impacto es brutal entonces lógicamente tú eh, Vas a un servicio de oncología y tienes fe ciega en el profesional que tienes delante. Eh, pero el servicio de oncología hace su trabajo, que es ponerte un tratamiento y nada más. Nadie te explica qué nutrición tienes que llegar, qué alimentación. Nadie te explica que el deporte pueda ser en tu caso bueno... Eh, nadie te explica cómo subir tu sistema inmune para aguantar los tratamientos. Nadie te explica dónde puedes ir a coger una, una peluca o unas prótesis. Nadie te explica eh, si tienes a lo mejor algún derecho social, de que te puedan ayudar eh, a nivel psicológico, a nivel laboral, a nivel de que puedes estar en tu casa con un tratamiento y no y que pueda ir un, un voluntario a, a hacerte la comida por tus recetas o llevarte a ponerte los tratamientos entonces mmm, al ver esa laguna que había que yo tenía eh, se me ocurrió empecé a darle vueltas a la, idea, a, a la cabeza para para hacer algo hacer algo intentar que, que las personas que estén pasando por la misma situación y sus familiares eh, puedan tener un sitio donde les puedan aconsejar y bueno surgió así un poco la idea luego en el 2019 como os comentaba o como te comentaba fue cuando surgió el tema de la metástasis y ahí también por desgracia eh, mi madre es paciente, era paciente de cáncer de un cáncer raro que se llama colangiocarcinoma y eh, falleció y eso fue el impulso el impulso que me dio a mí para, para montar esto. También con mi hermana, con mi hermana Silvia Casiano, que es también, por desgracia, paciente de cáncer de mama. No está en un estadio 4, pero, pero nos dio por, por hacer eso y por intentar ayudar a los demás y que no se sientan como me sentí yo.
0: La verdad es que no nos damos cuenta. Yo seguramente, como estoy metido en todos estos berenjenales, siempre me gusta ayudar a mucho a la gente. Y en cuanto a cáncer, pues bueno, gracias a Noelia, pues estoy un poquito al día, ¿no? Pero ¿no hay demasiados casos a día de hoy de diferentes tipos de cáncer?
1: El cáncer ahora mismo, en la actualidad, eh, venimos de una pandemia, que yo siempre digo que esa pandemia se, se estudió mucho y se sacaron unas vacunas de forma rápida porque... ...éramos contagiosos... ...nosotros no interesamos... Eh, ...porque no somos contagiosos... ...digo nosotros... El, el, ...ahora mismo estamos hablando de mi asociación del cáncer... ...lógicamente, pero estamos hablando también de... ...enfermedades cardiovasculares... ...o otro tipo de enfermedades que son totalmente mortales... ...y... ...sí... ...desde el tema del COVID... ...fueron dos años... ...para, para los pacientes de cáncer... ...si sí es verdad que para los pacientes que ya estábamos... ...con metástasis, con tratamientos... ...estamos metidos en la rueda sanitaria... ...y entonces no... ...no... ...sí, sí, sí se, pasaron, se pararon ensayos... y sí se pararon financiaciones... Para, ...para nosotros... ...pero seguimos con nuestros tratamientos... ...y nos seguimos acudiendo a los hospitales... ...en la mayoría de los casos... ...pero... Lo de lo que se... ...donde se va a ver... Mucha, ...mucho incremento... ...de casos... Eh, ...por motivo del COVID... ...es en las detecciones precoces. Primero, porque no podías acudir a un médico de cabecera... ...ni te derivaba a un hospital. Y también por miedo, porque la gente no iba por miedo... ...a los hospitales o a su médico de cabecera... ...o no tenías una consulta mmm, física para poder mmm, mandarte a hacer unas pruebas. Entonces eso quedó todo paralizado. Esto va a provocar, esto va a provocar el tema del COVID... ...que en el año 2040 aproximadamente... Eh, haya un 60% más de casos de cáncer que se dicen pronto eh, y por la no detección precoz por ese, por ese periodo de tiempo que estuvimos en, en un limbo por decirlo de alguna manera y sobre todo en casos de, creo recordar que es de colon de mama y de próstata problema si se detecta un cáncer en un estadio 3 o un estadio 4, no es lo mismo que detectarlo precozmente. Y eso lo vamos a ver y no están allá dentro de 17 años. Vamos a ir con un incremento. ¿Qué sucede ahora mismo en, en España? Este año estarán sobre unos 280.000 casos anuales. Asturias es la provincia que más fallecimientos tiene por cáncer. Son 21, 21 personas al día. Y en España hay una media de diagnóstico de un cáncer a una persona cada segundo y 8 milésimas. O sea, los datos son bestiales. Y hay que poner remedio a, a todo esto. Y esto se pone remedio con la investigación que esa investigación llegue a los pacientes y con... tocando todas las puertas que se le pueda tocar.
0: De ahí tu labor eh, diaria, porque yo puedo decir que diaria, porque aunque parezca que no, aunque haya un evento cada cierto tiempo, eh, esta labor es diaria y hay mucho trabajo que no se ve. Y de ahí que tú quieras que el dinero que recaudas vaya siempre o la mayoría a investigación.
1: Uno de los objetivos de nuestra asociación, porque yo siempre digo que, bueno, yo soy presidenta porque estoy, hay que, por estatutos y por papeleo, tengo que tener presidenta, tesorera y, y secretaria, lógicamente. Pero bueno, nosotros la asociación somos un equipo y son, es una asociación hecha por amigos, mis amigos, mis conocidos y toda la gente que quiera colaborar. Entonces los objetivos de la asociación son, son dos claramente diferenciados. Eh, ...uno es el tema de ayuda en el día a día de los pacientes... ...y otro es el tema de recaudación para investigación... ...tristemente para, para poder investigar es necesario el dinero... ...y hay un dato, todavía lo leí ayer... ...del presidente de la Asociación de Cáncer Española... Eh, ...que tenía una comparativa muy, muy buena... ...o bueno, a mí me hizo abrir un poco los ojos traía que en investigación al año en España se invierte 150 millones de euros y dices uff, qué de dinero qué de dinero y él lo comparaba y decía claro, ese dinero, esos 150 millones de euros es lo que cuestas 6 kilómetros de la B y hay que tener en cuenta que no se invierten en los mismos donde, donde hay que invertir si ya sabemos que la detección precoz en ciertos cánceres y ya está muy, muy, muy estudiada, pues vamos a invertir en los cánceres o los tumores que no están tan estudiados, que son mortales. Vamos a intentar eh, alargar la vida y la calidad de vida de esas, de esas personas. Y tampoco a cualquier precio. No vale poner tratamientos o mm, eso tampoco. Yo, por lo menos como paciente, yo no quiero vida a cualquier precio. Yo quiero calidad de vida. Entonces, eh, si sí es verdad que intent intentaremos recaudar todo el dinero, gracias a todos los que nos siguen y, los y, y demás, recaudar todo el dinero posible para investigación.
0: Evidentemente, el día a día de los pacientes es muy complicado. Cuando hablamos de cáncer, todo el mundo piensa en muerte. Eh, sí que es verdad que hay muchas muertes no,
1: pero, ahora mismo... pero
0: ahora mismo yo lo que veo en el día a día de los pacientes es sufrimiento y quizás por esa falta de cuidados eh, paliativos o bueno, no sé cómo llamarlos
1: eh, el cáncer, como decía al comienzo cuando uno se ha diagnosticado con cáncer eh, el cáncer no es solo un tratamiento oncológico el cáncer es, un, es una suma de de muchas disciplinas o de muchos eh, profesionales. Eh, pero eso no está al alcance de, de nosotros. Es lo que se llama, al alcance de la seguridad pública, por la sanidad pública. Es lo que se llama medicina integrativa, que no es sustitutiva ni alternativa. O sea, eh, tú si te estás detectando un, si un cáncer, por ejemplo, a ti ahora, que esperemos que no, <ríe> aunque de, de aquí a 10 años va a haber uno de cada dos varones va a ser diagnosticado de cáncer y una de cada tres mujeres va a ser diagnosticado de cáncer. O sea,
0: uno de cada dos estamos hablando de un 50%. Eso es.
1: O sea, entonces, vamos a imaginar que eres paciente y te acaban de diagnosticar un, un, un tumor, del tipo que sea, en el estadio que sea, pues ya el impacto psicológico, brutal. Pues ahí ya desde el servicio de oncología... Tendría que tener un engranaje ¿m? en el cual eh, tienes psicooncólogos. Entonces tienen que derivarte a un psiconcólogo que te pueda ayudar a gestionar esa, esa emoción, esa brutalidad. Eh, luego te, te deberían de derivar, porque hay cosas que sabemos que son malas, tanto para las personas que son pacientes como para las que no, como los azúcares, o sea, una dieta. una dieta sí. que no sea sana. Sí. Entonces pues derivarle o que, haya, o que haya un área especializada en pacientes oncológicos y cada tumor puedes comer unas cosas puedes comer otras eso está demostrado científicamente esto no somos anteros ni somos está demostrado científicamente se sabe que el sistema inmune eh, ante un tratamiento de quimio no es lo mismo ir a un tratamiento de quimio eh, con una masa muscular muy débil que una persona que haga deporte o que haga entonces también lo deberías de derivar a alguien de tema de deporte o eh, que te puede dar problemas eh, de articulaciones o dolores musculares. Pues vamos a derivar también un profesional como es si, un como fisio. Entonces hacer un engranaje ¿m? y que todo eso salga de la sanidad. Porque eso es muy caro. Comer bien es muy caro. Ir a un fisio es muy caro. Ir a un psicólogo privado es muy caro. Y eso hay que luchar porque la sanidad... Tenga ese tipo de, de sistema de salud para los pacientes oncológicos, porque es primordial para su calidad de vida.
0: Bueno, evidentemente es primordial para los pacientes oncológicos y para el resto de la gente, ¿no? Porque si tenemos una salud más o menos bien y nos llega por desgracia un cáncer, siempre será mejor no estar bien que no sí, como estar mal.
1: el sistema inmune es muy importante. Mm. Es muy importante. La gente es cuando dice que la actitud es el 50%. Cuando están hablando de actitud es el sistema inmune. Tú si tienes una actitud negativa y no quieres seguir, y no quieres... ¿Qué pasa? Eso te, Científicamente la serotonina te baja, el cortisol... El, eh... Eso es científico. No es, no es que lo digan... El, el remarco mucho lo de científicamente porque hay gente que considera que, que estas cosas no son... No, no están demostradas y piensan que son santerías y cosas sectas y no. O sea, hay cosas que están demostradas. Entonces, el sistema inmune tiene que estar arriba. Trata, los tratamientos, aunque hemos avanzado muchísimo en tratamientos y demás, eh, pero los tratamientos son muy fuertes. Y entonces, si te pilla un sistema inmune, mi madre falleció por una infección, no por el, no por el cáncer, por el tratamiento. Entonces, ¿por qué no tiene el sistema inmune la pobre para, para poder rebatir ese, ese tratamiento? Entonces tienes que tener el sistema inmune, el cuerpo, con una actitud positiva para que te genere, genere una serie de, de sustancias que, que te hacen que el sistema inmune se fortalezca y eh, una masa muscular apropiada y, y, y todas estas cosas que van sumando para tu calidad de vida.
0: Claro, realmente todo esto es muy importante, aunque no nos lo parezca. Eh, siempre oímos hablar del cortisol, que es algo ahí como... Pero el cortisol es algo que necesita nuestro cuerpo, pero hay que te... tenerlo controlado. ¿no? no podemos estar en estado de alerta todo el día, porque al final el perjuicio es evidente. Eh, aparte de todas estas cosas que ya sabemos de la vida saludable, eh, ¿cómo ayudas a los pacientes eh, que tengan cáncer?
1: Primero, que tengan una persona de la que hablar. Pues yo cuando puedo les atiendo a todo el mundo que me llama y dentro de mis conocimientos que yo estoy limitada porque no soy del ramo de la sanidad soy del ramo de la administración no, no. dentro de mis conocimientos y desde mi experiencia personal en todo lo que les pueda ayudar eh, intento, hago un sondeo de necesidad, por decirlo de alguna manera y veo la carencia que tiene o, o en qué le puedo ayudar porque a lo mejor está preocupado por su trabajo ¿eh? pues le puedo guiar en, en temas de, 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 del despido, del tema de la baja del tema de una incapacidad si tiene derecho a ella eh, le puedo guiar en tema de si necesita un psicólogo, dónde acudir si necesita todo este tipo de cosas eh, los miedos que tenga poder que me los transmita solo con expresarlos ya, ya, ya por lo menos porque hay veces que es mucho mejor hablar con un desconocido que con la gente que tienes alrededor porque no la quieres hacer daño de hecho, yo normalmente, a la gente que tengo alrededor, no sabe absolutamente casi nada de lo que, de lo que sucede. Sí, con estas cosas al final se enteran, pero, pero no lo saben.
0: Sí, sí que es verdad. Y además, por experiencia, cuando queremos a una persona, nos cuenta algo, bien sea de una enfermedad o de algo que le haya pasado, no sabemos atenderlos por, yo no sé si por esa conexión que tenemos o por qué pero no tenemos esa capacidad de, de, de hacer las cosas bien, por eso a veces hablar con... Yo,
1: yo me siento mejor a veces hablando con desconocidos de estos temas a cada cal, calzón quitado que hablando con, con, contigo que eres amigo mío íntimo de toda la vida o con, o con otras personas que sé que les estoy haciendo daño, que no saben gestionar porque yo, yo tengo muy asumido lo que tengo pero yo me pongo en la otra parte y yo pienso mi padre o pienso mis hermanas o pienso mis amigos y sería muy, sería muy difícil gestionarlo.
0: Una duda muy importante que puede surgir en los oyentes quien esté escuchando esto ¿de dónde sacas ese valor para seguir viviendo sabiendo lo que tienes?
1: Ay, Ahí me has tocado un poco.
0: Sí, lo sé. Lo sí, sé. ahí me
1: has tocado un poco. Eh... Yo soy muy mafias. <ríe> soy muy mafias. Y yo creo que la gente que me ayudó y estuvo conmigo siempre no se merece que tire la toalla. Y no lo voy a hacer por la gente que quiero. Salvo, porque ahí yo siempre lo expliqué, salvo que ya no tenga una calidad de vida que no, que no sea necesario. Para eso están los derechos de los pacientes y testamentos vitales y demás. Pero mientras que tenga una calidad de vida... No, no les quiero fallar para mí sería fallarles
0: la verdad es, bueno yo sabía la respuesta evidentemente pero es que me parece una respuesta de tanta calidad una respuesta tan honesta que yo creo que deberíamos todos eh, seguir ese paso
1: también yo también digo que es muy respetable cualquier decisión ¿eh? yo tengo compañeras y con, hablo de compañeras porque soy de cáncer de mama metastásico aunque también lo hay en nombres eh, yo tengo compañeras que toman decisiones que a lo mejor yo no las tomaría en ese momento, pero las respeto todas, si quieren estar aquí que estén si no quieren estar aquí que no estén porque es muy complicado gestionar algo así entonces cada uno tiene sus circunstancias y sus cosas en su vida y es muy fácil criticar mira qué cobarde que se abandonó o eh, es que con esa actitud no vas a ningún sitio Uf, hay que estar en los zapatos de los demás para sobre todo en unas circunstancias como estas, como para... O sea, es que yo creo que no te, nadie se puede permitir ni siquiera opinar.
0: Sí, yo, mira, cuando alguien tiene un problema, yo nunca le digo, no pasa nada. Simplemente lloro con esa persona. Porque a veces acompañar en el sufrimiento es...
1: Estar es... Eh, o en silencio. Exacto. Y yo tampoco lo veo como un sufrimiento. Es algo que me tocó, que a mí me hizo, que a mí me hizo cambiar la cabeza, que es un típico, que te hace cambiar el chip. Yo vivo día a día, hay días que los tengo mejores, hay días que los tengo peores, paso hay días que, que bueno, lo sabes tú, que, que dices quiero que me pare la cabeza, quiero que y te pasan cosas muy drásticas por la cabeza, pero para mí son, desde mi punto de vista, desde mi experiencia son momentos. Entonces, a mí hay otro... Hay un botón que me baja y un botón que me sube. Igual es que soy extremista, igual es que soy blanco o negro.
0: Bueno, y algo muy importante que a todos nos puede llamar la atención y preguntar, en el caso de que tengamos una enfermedad de este tipo, es ¿cuál es el detonante para decir sigo adelante? ¿Qué, qué es lo que te pasa por la cabeza para decir, bueno, pues yo puedo?
1: Bueno, sigo adelante hasta donde te dejan, ¿eh? <risa> sigues adelante hasta donde te dejan
0: me refiero a actitud, a, a decir bueno, ¿qué, qué, ¿qué necesito hacer para decir, venga, hay que seguir adelante?
1: sigo adelante porque creo que puedo aportar a gente puedo aunque solo sea uno, ¿eh? pero creo que se puede aportar eh, mucho en esta vida y sigo adelante, como te comentaba, por los míos, o sea, no... por los míos y por... y porque la vida mmm, yo siempre digo que la vida, eh, esa la gente que está que busca la felicidad, esto es una opinión personal, ¿eh? constante, yo creo que no existe. Yo creo que la vida está hecha de momentos, de momentos felices. Entonces, si sí es verdad que recibo muchas ¿eh? y paso muchos, muchas cosas y muchas calamidades, pero luego hay momentos felices que dices, por, por esto merece la pena la vida, por eso.
0: La verdad es que se está haciendo una conversación muy amena, de verdad que me gusta muchísimo. No podemos hacer que dure mucho porque tampoco quiero que sea muy pesado, ¿no? Pero hay un tema eh, que nos queda muy importante y que a mí sí me gustaría saber un poco más y es el tema de la investigación.
1: De la investigación referente a los pacientes, ¿entiendes? Exacto, no? Sí. Eh, bueno esta es una problemática que tenemos aquí en España yo os lo voy a explicar para eh, como de la calle para que para que lo entendamos todos que abramos los ojos y que desde eh, las posibilidades de cada uno de nosotros a través de asociaciones como la nuestra o de cualquier forma eh, esto hay que cambiarlo y hay que aunque no nos toque a, nos, a nuestra generación ¿hm? poner el primer peldaño o la primera piedra para que este sistema que hay con los tratamientos innovadores y los farmacológicos oncológicos eh, lleguen a los pacientes. Entonces, eh, os explico un poco, bueno, te lo explico a ti, a los oyentes que nos están oyendo. Eh, en España, el proceso empieza, bueno, se hace un ensayo, ¿no? Se hace un ensayo que puede estar realizado en España se hace un ensayo para un tumor concreto o un, para un tipo de cáncer concreto y sale un medicamento, una quimioterapia, una radioterapia o lo que sea que se pueda aplicar al paciente se está aprobado en, en humanos, en personas y ese, ese ensayo, esos tratamientos, esa farmacología, lo que sea tiene que pasar por la EMA, la Agencia del Medicamento Europeo la gente del medicamento europeo lo aprueba. ¿Mm? Ya está disponible, ya se, puede, ya se puede aplicar a los pacientes. Problema, lo tiene que comprar España, lo tiene que costear España. ¿Mm? Eh, normalmente, estoy hablando de memoria, creo que en cualquier otro país como Dinamarca, Alemania, Francia, hay una media de... Para que ese medicamento pase a su país de no llega a los, a los 100 días, a los 80, ¿eh? 120, depende. En España hay una media de 490 días, 500 días. Eh, estamos hablando de tratamientos innovadores eh, y normalmente esos tipos de ensayos y esos tipos de, de terapias es para gente que no tiene ese tiempo. Son para pacientes que tienen un estadio avanzado ¿eh? y no pueden esperar esos 500 días, porque te mueres y no tienes la posibilidad de, de acceder a él. Luego llega el siguiente problema, que es que es, es toda una problemática, que es problema de nuestro sistema de, de sanidad, de nuestro sistema de salud. España lo compra, o sea, yo, tengo, o sea, yo apruebo también ese medicamento para España, no es que lo compro, yo lo apruebo también para España. Vale, perfecto. Problema. Las comunidades autónomas tienen competencias en, en, en sanidad y puede haber que una comunidad de Asturias compre ese tratamiento y Cádiz no. Entonces, claro, si yo nací en Cádiz, vivo o muero por nacer en Cádiz. Porque tiene recursos económicos, que es muy triste decirlo, o cambias de localidad cuando tienes tu familia y tu vida en Cádiz y vienes a, a Asturias o tú sabes que hay un tratamiento en la gente que es Estadio 4 tú sabes que hay un tratamiento que no está a tu disposición porque no puedes económicamente o por tus circunstancias pero que existe y te vas a morir porque nadie te lo pone porque la sanidad pública no lo tiene en tu hospital o porque sí es verdad que en todos los hospitales tenemos lo que es un tratamiento de primera línea. Y ese tratamiento tenemos acceso a todo el mundo a ellos. Pero ahora lo que prima y todas las investigaciones, todas las revistas científicas y, y demás, y todos los hospitales de renombre de, de España, sabemos que lo que se pretende es eh, tratamientos dirigidos, personalizados, quimios dirigidas, personalizadas. Y eso no está al alcance de la mano ahora mismo de todos los hospitales y es por lo que queremos que cambien las cosas, queremos luchar porque esas cosas cambien yo no sé cómo yo no tengo la la varita mágica de poder cambiar eh, las burocracias, los protocolos el tema del dinero, que es todo económico, las farmacéuticas que necesitan dinero, no lo sé cómo hacerlo si alguien lo sabe, que me lo comente, que vamos, que... Pero hay que luchar por eso de alguna manera y hay que darle vueltas al tema y que se nos oiga y, y que las cosas cambien.
0: El primer paso es este, ¿no? Intentar divulgar un poco cómo funciona esto y bueno, pues que la gente sepa... Que... Dar
1: información.
0: Exacto. Entonces, yo creo que ese es, es el primer paso para que luego pueda haber una solución.
1: Porque voy a poner otro ejemplo. Eh, tú imagínate... Yo misma, como paciente, con metástasis, ¿vale? Que la, mi metástasis despierte, por decirlo de alguna manera. Eh, a mí me despertó la metástasis yo me voy aquí al hospital de Luca, que es donde me tratan. Y por protocolo, él me va a tocar... Es normalmente en, en cáncer de mama metastásico hay cinco líneas de tratamiento, ¿Vale? entonces ellos tienen la primera línea, la segunda línea la tercera línea, la cuarta línea, la quinta línea eh, y yo resulta que para mi tipo de tumor, mi estudio de tumor, mi todo de tumor eh, la línea de tratamiento que a mí me va a salvar la vida es la quinta línea de tratamiento pero a mí por protocolo me van a poner la primera y para que me ponga la quinta que es la que a mí me va a valer, tengo que pasar por cuatro más, por lo tanto cuando llega la quinta estoy muerta eso no puede ser así. Esos protocolos no pueden ser así. Y la única posibilidad que me queda es ir a un hospital de otra provincia o de otra comunidad donde tenga mi línea de tratamiento, la que a mí me vale la primera. Esto hay que cambiarlo.
0: Al final es súper difícil todo esto, ¿no?
1: No nos lo podemos permitir, por lo menos los pacientes, ni los familiares de los pacientes, son nuestra gente.
0: Y ahora sabiendo que para el 2040 aproximadamente va a haber tantísimos casos
1: eh... Creo que publiqué el artículo no, no sé si lo publiqué en, el, en, la red, en en las redes creo que lo compartí hoy el, el artículo donde, donde indica el porcentaje
0: Bueno, pues es un motivo más para tomar nota de todo esto y pues para que divulguemos entre todos, cada uno de su forma pues más fácil ¿no? Eh todas estas cosas que nos está contando Noelia porque me parece súper importante Noelia ¿cómo podemos eh, o ponernos en contacto contigo o ver cómo haces las cosas o qué es lo que publicas o dónde tenemos información para poder saber un poco más de este tema
1: Este tema, como digo, es cosa de todos necesitamos que la gente colabore con nosotros tanto con su tiempo como con, con dinero porque es así triste decirlo las, las dos cosas nos agradecidísimos de que la gente se quiera poner en contacto con nosotros nosotros estamos físicamente en, en Lada en el nuevo barrio del Pilar, número 10 bajo que son los antiguos eh, servicios sociales del Ayuntamiento de Langreo que es, un, es el local de ellos que nos lo han cedido eso físicamente luego eh, a través de las redes estamos en construcción de una página web es que es mucho trabajo porque el trabajo que hay detrás no, no, no lo vemos pero tenemos mucho trabajo encima, intentamos llegar a todo pero a todo, a todo no llegamos, llegaremos pero a todo no tenemos estructura para, para poder abarcarlo todo y estamos fabricando, está aquí Manuel fabricando la, la página web y a través de la página web eh, creo que eso explicará el mejor eh, si me haces el favor, ¿cómo funcionaría para poder acceder a nuestras redes sociales? Porque yo ahí me pierdo un poco.
0: Bueno, la página web es portiportodos.es, así tal cual suena. Y bueno, ahora mismo está en construcción, se, bueno, se están empezando a poner cosillas a día de hoy. Supongo que veréis ya alguna de ellas. Y bueno, pues hay un enlace a todas las redes sociales que utiliza la asociación todos. Y bueno, pues es así de fácil, ¿no? Entrar en portiportodos.es que lo puedes buscar en Google y aparece el primero y nada pues ahí puedes ver todas las publicaciones que hace la asociación, todos los eventos y bueno pues absolutamente todas las cosas que hizo y que va a hacer porque hay un, un proyecto pues muy grande
1: el proyecto de la asociación es muy ambicioso como decía no tenemos estructura organizativa eso tiene que ir poco a poco estamos somos de reciente creación hoy por ejemplo tenemos un evento en el Centro Comercial del Nalón, en la zona del supermercado del Alcampo, que no voy a decir lo que es porque es una sorpresa, el que quiera ir, que, el, como se dice, la curiosidad mató a la ratita. Entonces, eh, os invito a todos los que queráis a ir a vernos a las seis y media al Centro Comercial, ahí estaremos. Estaremos también con nuestras publicidades y... Eh, poder coger todas vuestras dudas y todo lo que necesitéis para atenderos y ese es el proyecto que tenemos más inmediato pero bueno, la cabeza nunca para ¿Mm? a veces para porque por te obliga pero no porque por queramos parar y va a haber cosas eh, recaudatorias el evento de, el evento de hoy eh, nuestra, pretensión, nuestra única pretensión es que se nos oiga divulgación Conciencia social y eh, información a quien quiera conocer y que no quiera tapar el sol con un dedo. Y no quiero ser derrotista porque parece que, es, que soy derrotista. Soy de las que piensa que ha, ha habido muchísimos avances desde hace 40 años a las últimas décadas. Eh, los tratamientos eh, son totalmente más avanzados, distintos. Eh, pero que se haya avanzado no significa que eh, no haya mucho camino que recorrer. Y esto hay que mejorar porque está en juego la vida de las personas. Y yo siempre lo digo, aunque haya mucha gente que no le guste, yo no soy una muerte asumible y mi gente no es una muerte asumible. Y si se puede evitar y tenemos los instrumentos, vamos a aplicar los instrumentos y que los, los tratamientos lleguen a los pacientes.
0: Bueno, pues yo desde aquí recomiendo que esta tarde, a las seis y media, vayamos todos al campo del Nalón. Y yo os prometo, de verdad, sabiendo lo que hay, que va a ser muy divertido. Vais a conocer la asociación, vais a ver gente muy agradable, vamos a disfrutar todos mucho de lo que van a hacer porque es algo que, bueno, aparte de estar de moda, eh, se va a repartir mucho cariño, se va a repartir eh, muchísima diversión y os vais a quedar con ganas de seguir eh, yendo a todos esos eventos que organiza Noelia con su equipo, o bueno, mejor dicho Noé que yo sé que no le gusta Noelia. Sí,
1: ya le iba a decir, pero dije, bueno, como estoy en la radio no le voy a decir nada. Sí, Noé
0: con su equipo y os gustará, seguro.
1: El sábado vamos a poner una nota de color en las vidas de la gente que, lo vaya, que vaya a acudir a, a esa quedada, a esa concentración que tenemos, y nuestra única intención es... es... Es eso, darnos a conocer y, y, y informaros y que se, sepáis que estamos ahí para cualquier paciente familiar o cualquier persona que nos necesite.
0: Bueno, en este, en este audio de hoy, eh, pues bueno Noelia o Noé nos ha contado muchísimas cosas, nos ha dado mucha información, nos ha puesto al día en la actualidad del cáncer, incluso lo que puede ocurrir en un futuro, pero su idea también es... ...traer algún paciente de cáncer... ...pues bueno, pues para hablar un poquito con él... ...o con ella... ...y que nos cuente... ...pues un poco su, su vida, ¿no?... O, ...o cómo lo está pasando... ...cómo es su día a día... ...y ya tenemos alguno... ...que bueno, va a aparecer por aquí... ...pero si alguien, si alguna persona... ...quiere venir, pues bueno, que se ponga en contacto... ...o bien con la asociación... ...o bien con la radio... ...que serán totalmente bienvenidos, bienvenidas...
1: ...sí, por supuesto... ...y también va a estar aquí, no como paciente... ...sino como colaborador nuestro y familiar de paciente... Eh, ...que bueno, recauda absolutamente para, para todo lo que puede... ...donde puede, como si es... Eh, ...porque a veces decimos que un euro, ¿para que dónde va un euro? Un euro es muy importante... ...y ese señor va a ser Héctor Moro, como familiar... ...y eh, no sé si puedo decir el nombre de, de la paciente que contará sus problemáticas y sus miedos, sus inquietudes y, y cómo vive la enfermedad eh, de ella y de sus familiares porque yo tengo conocimiento de que también no, es su entorno eh, que sería Gaby que todos los cono la conocéis que es de, de, de Zumba de, que está en Alonbox, creo
0: Sí, ella sí. imparte clases de Zumba bueno, y de alguna cosita más en Alonbox ella es paciente de cáncer y bueno, es una persona que yo creo que nos puede transmitir muchísimas cosas también.
1: Yo sí puedo, estaré, estaría con ella también, pero bueno, no sé si, si va a ser posible o no por temas de, de salud y temas de, de horarios y otras cosas, pero, pero cualquier persona, de hecho, lo voy a hablar ahora con, contigo, Manu, no sé si, si te apetecería hacer una sección una sección sobre sobre de la asociación, contigo como colaborador y tal, para hablar de estas cosas, de estos avances que haya, no solo de cosas tristes, sino de cosas... Porque esas cosas, eh, eh, también se, en, en esta temática hay cosas muy, muy satisfactorias. Si te apetecería hacerlo, a lo mejor, con una periodicidad y que vaya la gente enganchándose un poco y, y, y informándose.
0: Bueno, eso está hecho, no hace falta firmar nada. <ríe> sí. Eso está hecho. Y yo también puedo decir que la mayoría, por no decir todas las cosas que hace la asociación en beneficio de los pacientes de cáncer son todas divertidas, agradables todos lo pasamos súper bien yo me voy para casa siempre con el corazón muy abierto y con una sonrisa y vosotros, vosotras, también lo podéis hacer
1: hoy, hoy es el día perfecto para, para comprobarlo y bueno, sobre todo, darte a ti las gracias por el apoyo que siempre tuve de ti. O sea, antes, en el EGB, en el FP, sí, en, el, en, en todo. Eh, y que bueno, que muy agradecida de, de siempre que, que se te pide que colabores conmigo. Vamos, lo haces y siempre en la sombra, porque nunca, nunca mostramos agradecimientos. A veces haces, haces un trabajo muy desagradecido, pero... Yo, en mi nombre y en nombre de, de la Asociación Por Ti Por Todos, agradecerte que eres un tío fantástico, genial y con un gran corazón, que te queremos mucho.
0: Bueno, al final yo, me gusta, de verdad que me lo digas, pero bueno, tampoco hace falta porque yo soy una persona y como yo hay más personas en la Asociación que están detrás y que ya simplemente con hacer las cosas ya están agradecidos por cómo se sienten, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, ya sabes. Bueno, Noé. Eh,
0: pues la verdad es que ha sido un placer eh, tenerte aquí. Por supuesto, ya hemos dicho que vas a volver más veces. Vamos a hacer algo regular. Y bueno... Que y
1: podemos colgar en esa página web que está en
0: construcción. Exactamente, <risas> Por Es Y nada, pues agradecer también a todas esas personas, a todos vosotros, a todas vosotras, por estar escuchando, que llevamos ya más de 40 minutos hablando y quieras o no... Eh, quien haya llegado hasta aquí es que también tiene un buen corazón. Y muchísimas gracias eh, de corazón también.
1: Por nuestras vidas.